שלום לכולם, השבת אנחנו קוראים את פרשת כי תישא וגם את פרשת פרה ואנחנו נדון בדין, גם בדיני המזבח, בדיני המקדש, בקידוש ידיים ורגליים. כהן שצריך לעבוד עבודה, צריך לקדש ידיו ורגליו, הדבר הזה הופיע מספר פעמים בתורה, קצת בביטויים שונים, בין, חלק בכי תישא, חלק בפקודי. אנחנו נדבר על עיקר הדין, יסוד הדין ומה עניינו. אז נאמר לנו פרשתנו בשמות פרק ל' ורחצו אהרון ובניו ממנו, מנקיור, את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אלו אל מועד ירחצו מים ולא ימותו, או בגישתם אל המזבח לשרת. צריך כשבאים למקדש לעבוד עבודה, לרחוץ, או לא אל מועד, לרחוץ את ידיהם ורגליהם. מה בדיוק המטרה של המצווה הזאת? כיצד היא נעשית? האם על כל כניסה למקדש אנחנו צריכים קידוש ידיים ורגליים, או דווקא על עבודה במקדש? בזה אנחנו נעסוק. אומר הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה כ"ד, והמצווה כ"ד היא שהצטוו הכוהנים לבד לרחוץ ידיהם ורגליהם בכל זמן שיהיו נצטרכים להיכנס להיכל או להקריב עבודה. וזוהי אה, מצוות קידוש ידיים ורגליים. ואומרו התעלה ורחצו ארון ובנים ידיהם ורגליהם בבואם אלוהל מועד. מצוות עשה והעובר עליה חייב מיתה בידי שמיים. עונש חמור מאוד שכהן שלא רוחץ ידיו ורגליו, הרי הוא עובר מיתה בידי שמיים, ולפי פשט הדברים של הרמב״ם, בעת כניסה להיכל או להקריב עבודה, פה משמע, בין אם אני נכנס להיכל, אפילו כניסה רגילה, נקרא לזה כניסה ריקנית בלשון חז"ל, ללא תפקיד, או להקריב לעבודה, כאשר אני עובד עבודה, אני חייב לקדש את ידיי ורגליי. אני הכהן, חייב לקדש את ידיי ואם לא זו מיתה בידי שמיים. דרך אגב, דבר מעניין פה, שבנקודה של קידוש ידיים ורגליים, גם הרמב״ן וכל הראשונים הסכימו לרמב״ם שיש מצווה בקידוש ידיים ורגליים, ולא ראו בעניין הזה רק הכשר לעבודה, אלא גם מטרה עצמאית להיות טהור, להיות טהור למקדש, למרות שהרמב״ן חלק על הרמב״ם, שאמר שדבר שהוא מכשיר מצווה, לא נמנה כמצווה, וייתכן שגם כלי המקדש לא נמנים כמצווה, כמכשירים לעבודה, פה כולם מודים שיש משמעות חיובית, מצוותית, לקידוש ידיים ורגליים. על זה אפשר עוד להעריך, אבל רק נעיר את ההערה הזאת. רש"י, בפסוקנו, מדגיש דרגש טיפה שונה, אומר בבואם אלוהל מועד להקטיר קטורת בשחרית ובין הערביים, או להזות מדם פר הכהן המשיח וסיירה ועדת עזרה. מרש"י במפורש משמע שהציווי לרחוץ ידיים ורגליים הוא רק קשור לעבודה, לכן הוא מדגיש, לא סתם כפשוט בבואם אלוהל מועד, ירחצו מים, רק כשנכנסים לאוהל מועד, לא. להקטיר קטורת, זאת אומרת שיש תפקיד שהכהן עושה, רק אז יש חובת רחצת ידיים ורגליים. האמת שגם ברמב״ם עצמו, בביאת המקדש, גם משמע כמו שרש"י פירש פה במקרא, מצוות עשה לקדש כהן העובד ידיו ורגליו, ואחר כך יעבוד. ורחצו את ידיהם וכולי, וכהן שבת ולא קידש, חייב מיתה. פה באמת בשונה מספר המצוות, הרמב״ם מדגיש לקדש ידיו ורגליו ויעבוד. משמע של... לא, לא לשם עבודה, משמע שלא צריך לקדש ידיו ורגליו. בדבר הזה התלבטו בין פרשני הרמב״ם, בדעת הרמב״ם, למה הוא באמת התכוון, כי יש פה באמת כמו שראינו איזושהי אה, סתירה מסוימת בין ספר המצוות לבין ההלכות ביאת מקדש, אה, וב, והם הביאו עוד רמב״ם, הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, ההיכל מקודש מבין העולם ולמזבח, שנכנס לשם אלא הוא ידיים ורגליים, כתוב שלהיכל חייב להיכנס אדם שהוא רחץ ידיו ורגליו. בא מנחת חינוך ואומר, באמת התלבט בסתירה הזו ברמב״ם. אומר, מצוות עשה לקדש כהן העובד ידיו ורגליו, ואחר כך עובד. זה מה שכתוב 
ביאת המקדש, שצריך דווקא לעבודה. וכהן העובד, נראה מדבריו שמצוות עשה הוא דווקא עם עובד. אבל אם אינו עובד, אפילו נכנס להיכל, כיוון שלא עבד, רק ביאה ריקנית, היינו בלי תפקיד, אינו חייב בקידוש עדיין. זה ככה משהו ברמב״ם של ביאת מקדש. אבל מצד שני, כתוב מה שראינו ברמב״ם של בית הבחירה וגם בספר המצוות, ההיכל מקודש, שלהיכל נכנסים רק בקידוש עדיין ורגליים. אז אסור להיכנס להיכל, גם אם אני נכנס סתם להיכל, בלי קידוש עדיין ורגליים. והוא, וזה משנה בכלים. אומר המנחת חינוך בדעת הרמב״ם, הוא מעלה דרבנן, שהרמב״ם סובר שבמשנה חשיב שם מעלות מדאורייתא, קצתה מדרבנן. טוב, צריך להסביר שלרמב״ם באמת המעלה של ההיכל שצריך להיכנס מקודש עדיין ורגליים היא לא דין דאורייתא, זה מעלה מדרבנן. מדאורייתא אין עדיפות, אין חובה שבהיכל ייכנס אדם, אדם שקידש עדיין ורגליו. למה? כי קידוש עדיין ורגליים, לפי המנחת חינוך ברמב״ם, הוא רק דין בעבודה, אם אדם נכנס להיכל ללא עבודה, הוא לא חייב לקשת אותם ורגליו. ולכן היתרון של ההיכל על פני האולם והמזבח, שצריך להיכנס ידיים ורגליים, זוהי מעלה מדי רבנן. כך הוא הסביר את הסתירה בדעת הרמב״ם. מאידך, ישנם ראשונים שוודאי סברו שיש מצוות עשה, לא כמו שרש ולא כמו שמלכת חינוך פירש בדעת הרמב״ם, שכל כניסה אל התחום המקודש של אוהל מועד, גם ללא צורך עבודה, חייבת קידוש ידיים ורגליים. לדוגמה, התוספות במסכת יומה, לא ניכנס פה כל הדיון, אבל הוא תוך כדי תנועה אומר, ותרץ הרצבה, דמיתה גבי מכנסיים יצטרך לחייב אפילו ביאה ריקנית, ושנכנס מחוסר בגדים, והיו על אהרון ובניו. חן בשלו אחוז ידיים ורגליים, בבואם עול מועד, מחייב העול מועד אפילו הביאה הריקנית. תוך כדי דיון בסוגיית חיסרון במכנסיים, מסביר הרצבה, והוא לא היחיד, גם ספר החינוך מפורש כותב את זה, שישנו חיוב לגדש אדם ורגליים אפילו על ביאה ריקנית. כתוב, בבואם אל אוהל מועד ירחצו, או בגישתם לשרת. אז פשט הכתוב, גם כשאני בא אל אוהל מועד, עצם הביאה, או כניסה למען שירות, מזקיקה קידוש אדם ורגליים, שלא כדעת רש"י. ושלא כמו שהמנחת חינוך הסביר ברמב״ם, שזהו דין דאורייתא, כל כניסה אל הקודש מחייבת קידוש ידיים ורגליים. אמרנו זה רצבה, יש גם חינוך, יש עוד ראשונים, ויש גם הטוענים את זה ברמב״ם, כי כבר ראינו שגם בדעת הרמב״ם יש סתירה מסוימת, שבמקום מסוים נשמע שעצם הכניסה מחייבת קידוש ידיים ורגליים. כדי להסביר את ש... אולי את שתי המטרות של קידוש ידיים ורגליים, למה יש מטרה, לפחות חלק מהפרשנים, של עצם הכניסה, צריכה להיות אה, אה, עם קידוש נבי הרגליים. ולדעה שנייה, רק בשעת העבודה, נביא את הרמב"ן פה בתחילת פרשותינו. אומר הרמב"ן, והחצו אהרון ובניו, הרחיצה הזאת דרך כבוד של למעלה. כל הקורב לשולחן מלכים לשרת וליגע בפת אה, המלך צר, אה, ידיו עסקניות. ולכן צריך לרחוץ. דבר ראשון, זה להסיר זוהמה, אומר הרמב"ן. אדם שניגש אל התחום המקודש, אל בית המלך, הרי הוא חייב להסיר ממנו זוהמה. הייתי קורא לזה סור מרע. קודם כל תוריד מעצ... מעצמך את המחיצות, את הלכלוכים. והוא ממשיך הרמב"ן כדרכו ועל דרך האמת, על דרך הסוד, דרך הפנימית, בעבור היות ראש האדם וסופו הידיים והרגליים, הידיים למעלה מכל גופו והרגליים למטה, צורת האדם, קראת לו ברית בעשר אצבעותיו, לכן הצטוו משרתי עליון לקדושה. ומזה תיקנו גם לתפילה, אנחנו יודעים שמקידוש ידיים והרגליים של הכוהנים, כל אחד לפני שהוא מתפלל, צריך להיות לו ידיים למה? זה נקודה שנייה, נקרא לזה, זה עשה טוב. אדם הוא רוצה להתקדש, להיות מוכן לעבודה, 
לא רק להסיר את הזוהמה מחד, אלא גם להתקדש מאידך, להוסיף קדושה, להוסיף רוחניות, כפי שהכוהנים לובשים את בגדיהם, שמוסיפים, זו מטרה חיובית, להוסיף רוחניות. לכן בעצם אפשר לומר, יש פה שתי מטרות. יש מטרה אחת שכל כניסה למקדש, קודם כל כשלעצמה, צריכה קידושתיים ורגליים. למה? קודם כל להסיר את הזוהמה. אתה מגיע רחוץ, נקי, אל הקודש. שתיים, אם אתה בא לעבוד, אתה צריך להתקדש חיובית. בתוספת קדושה, לא רק להסרת הזוהמה, אלא עשה טוב של הוספת קדושה. לדוגמה, בדין הזה יש כמה וכמה פרטי דינים מאוד מעניינים בקידוש ידיים ורגליים. אחד, האם הוא מכיור דווקא, כמו שפשוט הכתוב, או גם מכל כלי שרת, אפשר לרחוץ. אומרת הגמרא בזבחים, והממנו אמר רחמן, לכאורה כתוב שצריך ל- ל- לקדש ממנו, מן הכיור, ירחצו, כתוב ממנו ירחצו, לרבות כלי שרת. גם כלי שרת שהוא לא הכיור, ניתן לקדש ממנו ידיים ורגליים. שואלת הגמרא, יאחי כלי חול למה? אם כתוב ירחצו, אולי גם בכלי, סתם בכלי חול, יכול להביא את זה לכהן, שיקדש ידיו ורגליו. אמר אביי, כלי חול לא מצית אמרת קל וחום מכנו. כן, אביי מביא שם איזשהו מהלך, שוודאי כלי חול פסולים לקידוש ידיים ורגליים. אם הקן של הכיור פסול, כל כלי החול פסולים. אז לסיכום הגמרא, הגמרא אומרת, כמובן המצווה היא מהכיור, אבל כיוון שכתוב ירחצו מים, הרי זה מרבה לי כל כלי שרת. כלי חול, לא כלי שרת שכבר התקדש בקדושת כלי שרת, הרי הוא כשר לרחיצת הכוהנים. אומר הרמב"ן על המקום, ברחיצה היא מצווה ולכיור הוא הזמנה, ולא מעכב ולא למצווה, כי ביום הכיפורים כהן גדול מקדש את הרגליו בקדוש של זהב. הרמב"ן מעיר שכיור, כמו שראינו בגמרא, הוא באמת רק דוגמה, אבל הוא לא מעכב, וגם לא המצווה, עובדה שאפילו ביום כיפור, כהן הגדול מקדש ידיו ורגליו מקיטון של זהב, וזה לכתחילה. כמו שראינו בגמרא, כל כלי השרת לכתחילה, לכאורה, כשרים לקידוש ידיו ורגליו, כפי שעושים ביום הכיפורים, שהכהן הגדול מקדש ידיו ורגליו מקיטון של זהב, שהוא כלי שרת. זה יכול פשט הגמרא. הרמב״ם מפתיע, ואומר, מצווה לקדש ממימי הכיור, אם קידש מאחד מכלי הכי ישרת, הרי זה כשר. אבל כלי חול לא מקדשים. הרמב״ם, והרבה תמוהו על זה, אומר שמצווה לקדש את הידיים והרגליים מהכיור דווקא. ואם קידש מכלי שרת, הרי זה כשר. אז פשט הדברים, משמע לא כמו הבנת הרמב״ן ברוב הראשונים, שקידוש בכלי שרת הוא דיעבד. ואם קידש מכלי שרת כשר. כלי חול לא מקדשים זה פסול לגמרי. כיור זה מצווה למהדרין. כלי שרת בדיעבד מועיל, למה? שואל הרמב״ן, לאיפה הבאת את זה? הגמרא ריבתה ירחצו לרבות כלי שרת, יתרה מזאת, הרעה מכהן גדול. כהן גדול לכתחילה ביום הכיפורים, היה מקדש ידיו ורגליו מקיטון של זהב, ולא מן הכיור, זה לכתחילה. אז קושייה חז... חזקה על הרמב״ם, למה כלי שרת זה בדיעבד? גם פה הגריז ואחרים הזדעקו וקפצו לעזור לרמב״ם, ואומר הגריז, דבר מאוד מעניין, שללמד כי הקידוש כטבילה, מה הטבילה במקום קדוש, אף קידוש במקום קדוש. עיקר ילפותא בטבילה, עיקר הדין הוא מקום קדוש בקידוש מטבילה. מסביר הגריז, וזה מה שבכל הקטע פה הוא מעריך, שאל תביא קושייה מהכהן הגדול. הכהן הגדול ביום הכיפורים, הטבילה שלו, גם נלמד את הקידוש ידיים ורגליים שלו, נלמד גם מפסוק אחר, לא מהפסוק הכללי שלנו, שרחיצה אהרון ובניו, שם יש פסוק של ורחצו במים. ואל תקשה משם שאיך הוא אה, קידש מקיטון זהב, כי זה חלק מעבודת היום. עבודת היום של הכהן הגדול ביום הכיפורים היא עבודה שונה מיתר ימי השנה. 
ולכן הקידוש דם ורגליים שלו הוא גם שונה. ונכון, גם הרמב״ם מודה שהוא לכתחילה בקיטון של זהב ולא מן הכיור. מדוע? כי הוא חלק מעבודת היום המיוחדות, ולכן יש פסוק מיוחד שמלמד את הרחיצת ידיים ורגליים של יום הכיפורים, ואין מזה קשר לכל השנה שפה סובר הרמב״ם שכלי שרת הוא בדיעבד. כנראה הרמב״ם מבין בדרשות הגמרא, שכיוון שהתורה הדגישה והרחצו ממנו, ממנו זה מן הכיור. נכון שהתורה דייקה את הכיור. נכון שריבתה הגמרא ריחצו מכל מקום כל כלי שרת, אבל הבין הרמב״ם פשט המילים שכיוון שהתורה הדגישה ממנו, ודאי הכיור הוא הלכתחילה. מהריבוי, גם כלי שרת כשרים, אבל רק בדיעבד, ואת הקושייה מכהן גדול, אנחנו פתרנו. עוד הערה שקשורה גם לדין של הכיור, הגמרא אומרת, אמר רבי יוסי בר חנינא, כל כיור שאין בו כדי לקדש בו ארבעה כהנים, אין מקדשים בו. שנאמר ורחצו ממנו משה, אהרון ובניו. בכיור צריך שיהיה מים כדי לקדש ארבעה כהנים, משה, אהרון ושני בניו. רש"י מדגיש, מה הכוונה אין בו? אינו מחזיק מים כשיעור ארבע קידושים. זאת אומרת, צריך שהגודל של הכיור יהיה בו כדי לקדש ארבעה כהנים. הרמב״ם מסביר טיפה אחרת. כמה מים צריכים להיות בכיור? אין פחות מכדי לקדש ממנו ארבעה כהנים. מה ההבדל בין רש"י לרמב״ם? מסביר לשפת אמת, פירוש רש"י שצריך להחזיק כל כך, או לפי זה אפשר שאפילו יתרוקן אחר כך כל מה שבכיור, סגי. לפי רש"י, העניין שבכיור צריך להיות גודל של ארבעה כהנים. לצורך העניין מילאתי מים כדי ארבעה כהנים, ולאט לאט זה מתמעט. גם אם בא הכהן הרביעי וכבר אין הרבה מים זה בסדר. העיקר שמלכתחילה היה בכיור כדי ארבעה כהנים. אבל ברמב״ם אומר כמה מים צריכים להיות בכיור. אין פחות מכדי לקדש. לעולם צריך להוסיף מים כשיעור הזה. כל כהן שבא להתקדש, צריך שיהיה בכיור את השיעור של קידוש ארבעה כהנים. אם ירד המפלט, צריך לחזור ולמלא. כי השיעור של המים בכיור חייב להיות קבוע, כיור שיש בו כדי רחיצת ארבעה כהנים. כל כהן שבא להתקדש, חייב שבכיור יהיה מים כשיעור לארבעה כהנים. ייתכן שזה קשור גם לשנת הרמב״ם הקודמת. למה הוא מדגיש דווקא את הכיור, את הקדושה של הכיור, וזה שצריך שיהיה בכיור לכל כהן ארבעה כהנים, שזה הדין לכתחילה ברמב״ם, שרק הכיור מקדש. כל פעם נוכל לקחת את הדינים הללו גם לגבי העבודה שלנו, כמו שהזכרתי מקודם, שבאמת גם כשאדם מגיע היום למקדש המעט, לבית הכנסת, לתפילה, הרי הוא קודם כל צריך לקדש את ידיו, אמנם לא את רגליו, אבל את ידיו, להסיר זוהמה וגם להתקדש. אז בעצם ראינו פה שתי תפקידים, במחלוקת ראשונים, האם על ביאה ריקנית גם צריך קידוש, או רק על ביאה שיש בעבודה, והבאנו מספר נפקנות בעניין הזה, ולאחר מכן ראינו גם האם דווקא בכיור או בכלי השרת, ומהי כמות המים הנצרכת לכיור לקדש. שיהיה לנו שבת שלום.